0: Йо. это второй эпизод подкаста, слушай сюда. И сегодня у нас в гостях Саша Диза, легендарный саунд продюсер, участник группы Метроль и основатель лейбла How To Make.
1: Hello, hey, so hey, so Хотите, большой, если ты нашел время. Ты не понимаешь, как это много <laughs> значит. значит да, потому что типа. Мне кажется, в каком-то смысле у меня детская мечта реализовалась сейчас на мой кадр, типа подойдем.
2: ну хоть я-то.
1: Да. Супер, я рад. Смотри, у нас на самом деле такой формат, что в целом просто болтаем, как нам комфортно. Мы естественно там готовились, чтобы чтобы не повторяться и чтобы тебе было это интересно. Вот. Но типа абсолютно расслабленный формат, мы можем обсуждать все что угодно.
2: Вот. Все без проблем, ага.
1: Вот мы в прошлом выпуске нашего подкаста, мы его начали с того, что у нас был в гостях Артур Крим, и Макс тогда его так представил, он сказал, у нас в гостях легенда уфимского хип-хопа. И мне даже немножко страшно, потому что в этом выпуске у нас тоже, типа, легенда в гостях. Вот, и, наверное... Легенда русского рока. Ну, да, вот, понимаешь, в том-то и дело. Я когда думал о том... Помните,
2: сборники такие были? Да, 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 суперстарые штуки. были,
1: но, типа... Понимаешь, вот как только... э, Я раздумал, вот как бы я тебя представлял. Я подумал, что если я скажу «легенда», то там сразу дальше троеточие и знак вопроса. (laughs), Типа, потому что чего? И дальше надо сказать какое-то слово, которое
2: как-то тебя определяет. Но типа... Не легенда даже, а легенды. И мифы древней Греции, Ну вот в том-то
1: и дело, понимаешь? Потому что... Это что было давно и неправда. Ты легендарный битмейкер, саунд-продюсер, участник... Группа «Мумитроль». Группа «Мумитроль». Участник объединения Кату Кил, kill фаундер лейбла... «How to make» — просто музыкант с большой буквы. Вот, музыкант,
2: кстати, едва ли с большой буквы. Вот. Как-то одной, одной, одним пальцем в клавиши еле попадая.
1: Ты говорил в одном из интервью, что, типа, я, типа, там, в клавиши такое. Я, я, я просто встречал э, два подхода к этому. Знаешь, некоторые люди говорят, ну, ты музыкант только если ты играешь на музыкальном инструменте или только если у тебя есть музыкальное образование, но как будто бы, э, там, постмодернизм, да, он все изменил, и теперь... Мне, мне кажется, что сейчас даже не важно иметь какие-то саунд-продакшеновые э, скиллы. Я просто, не знаю, как-то ходил на какую-то художественную выставку, и там выставлялся там, художник в гараже, который вообще никогда ничего не делает руками, все для него делают люди, которых он нанимает. А он просто такой креатор, типа, он говорит, а давайте сделаем там вот такую инсталляцию, а давайте сделаем вот такую инсталляцию. То есть все, что он генерирует интеллектуально, это, типа, идеи, в этом смысле, конечно, безусловно, для меня ты музыкант, но ну, типа, и мы живем в такую эпоху. Вот ты все-таки скромничаешь, или ты действительно считаешь, что, то есть, что, это, что это предполагает какое-то наличие каких-то формальных, обладание какими-то формальными навыками или там... Да, образование. Да, или образование, или что-то еще.
2: Ну, на самом деле, у меня был такой опыт, когда я начал больше времени проводить в Японии, я представлялся людям... И я поинтересовался, как будет слово «музыкант» по-японски, чтобы там некоторые не англоговорящие, чтобы быстро там донести свою позицию какую-то. И э, я узнал, что есть слово «ангака». И я говорил, что я ангака, но потом меня поправили. Мне сказали, что нет, ангака — это все таки в таком, в большом смысле «музыкант» — это значит то, что ты играешь на каком-то инструменте. э, То есть всё... То есть в японском языке есть все-таки вот это разделение. Я я приемлю все типы. Просто даже даже если это переложить, там не знаю, не на музыку, на что-либо другое, допустим, не знаю, сдача сессии, да, ты сдаешь сессию, ты можешь всю ночь сидеть, зубрить уроки, можешь у ректора на даче картошку копать. Как бы зачет ты получил, получил, как ты его получил, это уже никого не волнует. Ну да. Другой другой вопрос. э, Самоцель — это зачет получить или самоцель — это все-таки получить знания о предмете, который ты изучаешь в институте? Тут уже по-другому чуть-чуть вопрос стоит. То есть э, если ты хороший менеджер и можешь организовать... э, какой-то арт-проект, при этом не будучи художником. Возможно, ты можешь позиционировать себя как такой художник от менеджмента, не знаю. Но если все-таки обращаться к классическому какому-то пониманию, то все-таки для меня музыкант — это человек, который связан именно с музыкальным текстом и хорошо ему орудует.
1: То есть хорошо им орудовать так или иначе?
2: В создании музыки на данный момент очень много аспектов, и ты можешь быть слабым в одном аспекте, сильным в другом аспекте. Например, то, то, чем я занимаюсь, это же не совсем такой классический музыкальный подход. Это скорее какое-то коллажирование с дорисовыванием, так если сравнивать. Если видели, например, много сейчас в компьютерной графике, вот в CG этой истории, ребята, которые работают для кино, там раскадровщики, концепт-артисты, они рисуют всяких роботов, и они берут фотографии, там, не знаю, каких-нибудь солдатов, каких-нибудь механизмов, и так их ловко связывают и дорисовывают еще там тени какие-то, что это превращается в полноценную такую фотореалистичную э, картину. Вот я примерно таким же занимаюсь только с музыкой. То есть я могу брать э, любые аудиоматериалы уже существующие, и как-то их коллажировать, видоизменять, если не надо там дописывать на каких-то инструментах свои какие-то музыкальные партии. Но все, что касается музыкальной теории, это очень далеко от меня. И да, я скорее прибегну к помощи каких-то своих более опытных друзей в этом, чем буду сам сидеть тыркаться партитуры там составлять, какие-то писать.
1: Слушай, вот ты сказал про коллажирование. А, блин, мы просто с Максом, когда готовились к подкасту, а, я не знаю, вот у меня, честно, было ощущение, что мы хотим про тебя выпустить жур- журналистское расследование, потому что столько всего хочется спросить на очень ограниченное время. Мы тебя хотели спросить, ну, как и многие, мне кажется, твои интервьюеры, про этимологию псевдонима проекта Диза. Ты говорил, что, типа, Диза это вообще дизайнер. Вот. И... Ну, это дизайн, скорее ну, типа, чем дизайнер. Ты там да. э, упоминаешь э, Вудан Клан в том числе. Но мне вот просто безумно интересно, да. неужели, учитывая твою связь с хип-хоп музыкой, э, Риза как битмейкер, ты подразумевал какую-то связь с этим, когда я
2: придумал это? Или или Конечно, нет? подразумевал. Угу. Да. Прикольно. У меня просто был старый, старый псевдоним Джем. Да. И э, это, это у меня еще. С детского какого-то, не знаю, со школы, с баскетбола, там был Slam and Jam, и там я сам себе придумал, что я джем, и там я себе подписывал граффити какие-то, мы рисовали, еще что-то, и потом мне, мне это имя не нравилось, потому что оно, когда она стала артист, артист-неймом, оно, ну, так немного пошловато, примитивно звучало, и более того, у меня было написание другое. То есть я не Джем писал J а D Z H M. И с этим было связано много проблем. Мне никогда не писали правильно. И Мою вот эту педантичность-то ранило. Я решил упростить. У меня был приятель, он канадец, французский канадец. И у него, его зовут Биноа, и у него проект назывался Биноа. И однажды я увидел, что он поменял... Он сделал BNWA, типа как... Биноа так сократил. И я, ну, и, и я понял, что, в принципе, оно читается как Биноа. И сразу вспомнил, да, что Риза тоже оно читается как всего... Во Владивостоке у нас Эрзея его называли. Я думаю, что много где вот так да? да, было у, такое у, у нас также, ну
1: то есть типа в этом и прикол. То есть я подумал, что, знаешь, можно показывать, ä, попросить человека прочитать ä, твой псевдоним, да, ну, название твоего проекта, и понять, слушал ли он Утан и читал ли он там типа про Ризу, и про то, что там типа это рейзер на самом деле, и так далее. Ну вообще
2: у него это Раким Заги Аллах. Да? Его, а я, а да, я читал... Это
1: Зигез... я, я, может ну, быть, читал
2: у него еще был Резурекшн второй...
1: А, да. а я, я слышал какую-то байку, может быть, это неправда, что, типа, это результат какой-то акапеллы, где, типа, было слово «Рейзор», типа, как бритва, типа, и он что-то там, кто-то тогда скретчил это, и они стали, типа, «Риза» как-то это сократили, но, может быть, нет, это неправда. Нет,
2: там все там достаточно проще. Это результат был его увлечением э, исламом, mm-hmm, и первый ну-да. его проект был Раким, э, «Принц Раким», Раким, и... Э, он решил отойти от этого имени уже в процессе, когда хотел, ну, пер, хотел перестать заниматься поп э, такой историей в классическом. То есть если слышали Ракима запись, они, в принципе, ничем на тот период времени не примечательный такой хип-хоп. И то, что предложили в свое время в утен это было, был выход за, какой-то за, за шаблоны, за рамки. Это звучало... Ну, достаточно дико ну, в таком в смысле как wild wild и да и они и они и он он себе поменял имя и поменяли все его братаны там они сделали все джиза аудиби там посокращали такое у них
1: знаете я, я просто еще тебя спросила об этом потому что а, насколько я понимаю а, ты пришел к хип-хопу ну, тут тоже вопрос, как это называть, но, окей, пусть, пусть это будет там,
2: хип-хоп, а, через электронику. Думаю, что нет. Нет? Думаю, что нет. Нет, я, это, я, это я в электронику пришел через хип-хоп. Вот! Это просто безумно, безумно
1: интересно для меня, потому что а, ты говорил, а, как будто бы тоже в каком-то материале, что ты слушал сначала, условно говоря, не Джей Дилу, а условного там Square пушеры, да? И у меня сложилось впечатление, что ты... Что это была та музыка, которую ты слушал сначала, или нет, все-таки? Или или что, что у тебя. Там
2: было было много разных начал, просто (laughs) видимо. Ну, то есть изначально, изначально, когда я в первый раз вообще поймался на том, что я обратил внимание на музыку, на какую-то, и что мне эту музыку слушать интересно. Я хочу слушать именно такую музыку, это были, наверное, продиджи все-таки. То uh-huh. есть это 97 год, мне тогда было, сколько-то там, 13, вот, и в 13 лет, да, я сильно завис на Prodigy и начал их, можно сказать, изучать, и изучая Prodigy я наткнулся на, конечно, гигантский пласт музыки, о которой я не знал, там же как бы и Вутенг, там же и Бисте Бойс, и классика какая-то, 80-е, 90-е, уль- Ультрамагнитик MC, School кит вся вот эта тусовка. И чуть позже я уже серьезно увлекался именно хип-хоп-культурой, и Дигел уже ее, то есть там и Джеймс Браун пошли, в, ну, в, в общем-то. И какая-то поп-музыка вокруг э, хип-хопа, которая на тот момент в 90-х существовала, там, те же Джимми э, э, Потом я занимался граффити, брейк-дансом, и, в общем-то, вс, всем, чем можно было э, хип-хопа, хи, э, всем, всеми ответвлениями от хип-хопа я позанимался в своей жизни. И таким образом, да, я там через брейк-данс... Познал какие-то бибой-фанк направления, все все, что там на Battle of the Year играло. Да, да. То есть я я, я из каждого пытался какую-то все таки музыкальную вытаскивать. Из граффити тоже много, и из граффити много панка я узнал, много какого-то экстремальной музыки какой-то, типа там хардкора. Ну, хардкор английский, габер, габер, какой-нибудь. Интересная штука, потому что мы как будто бы
0: подобрались здесь немножко так аккуратно к вот этой истории. Расскажи, пожалуйста, вообще, ну, ты взрослел в Владивостоке в целом, и насколько в Владивостоке музыкальная культура вот в то время, в, в эпоху модемного интернета, скажем так, насколько она была там развита, потому что это интересно. То есть сейчас мы понимаем, что у всех одинаковый примерно доступ, да, к там, музыке и так далее, а... А тогда как будто бы это было гораздо сложнее. И мне всегда интересно было, насколько удаленные от Москвы, сильно удаленные особенно от Москвы, города там, да, и регионы, насколько они были погружены вообще в музыкальную культуру, в развитие там, и так далее.
2: В, в, 90-х, в конце 90-х, в начале 2000-х, мне кажется, во всей России был такой бум хип-хоп-музыки, хип-хоп-культуры. Я думаю, с выходом до буги-крю клипа все все выбежали срочно во двор крутиться на голове, как бы, да, и вообще дигить эту тему, изучать, собирать какие-то материалы. И на фоне этого, в принципе, хип-хоп комьюнити было достаточно большое. То есть уже рэперы это были не те, кто ходит в футболках Onyx, да, как бы, и знают только Тупака, Биги и там еще две группы. То есть уже, уже, уже начала развиваться как-то эта история, к тому же, тогда же начали выходить всякие сборники с русским рэпом. Там те же были Рабы Лампы, Bad Balance, там вся вот эта тусовка. Mm-hmm. И во Владивостоке была достаточно такая, ну, я бы сказал, крепкая тусовка. Даже хватало на проведение каких-то регулярных фестивалей, где выступает там, по 5-10 групп за вечер. И... Но ну, это, это начало 2000-х, да, конец 90-х. Типа 99-й, 2001-й, такие годы.
1: Просто понимаешь, что, что меня безумно впечатлило? А, вот мы говорим про, про 90-е и начало 2000-х, но в 2005-м это просто тоже одна из вещей о котором мы хотели с тобой поговорить в 2005 вы с Муджусом дропаете релиз да. где то еще под псевдонимом Джем и мы с Максом что-то его переслушали на последней неделе, и просто это какой-то отвал башки да это взрыв вообще абсолютный потому что но в том числе с точки зрения времени выпуска то есть это и сейчас то звучит безумно круто а Тогда я просто задумался, ну, то есть, типа, это, условно говоря, по-моему, там за год, да, до, до выхода «Донат» с «Джей То есть, как будто бы это до того, как сэмплированный инструментальный хип-хоп стал повсеместно модным, прям модным. Ну, то есть, э, типа, э, ну, вот мы обсуждали с Артуром там, на прошлом подкасте вот эту эпоху, когда люди ходили в футболках «Джей Дилла» «Changed my life» там и так далее. Но, mm-hmm. но, но при этом это... это После какого-нибудь там типа Disintegrated Loops uh, Уильяма Басински. Я, кстати,
2: Это... о нем только пару лет назад узнал.
1: Я тоже, я тоже узнал, ну, не очень. Не, Из-за а... Мимасов каких-то. Да-да-да-да-да-да-да-да. У меня, кстати, такая Где же Парень была
2: девушки шепчет на ухо в клубе, да. что я тебе пришлю все антологии после чего-то. Да-да-да. Было
1: Вот. И просто он звучит безумно авангардно ну, на, на мой вкус, для, для того времени. То есть, типа... даже,
0: даже сейчас он звучит безумно авангардно, для того времени это вообще какое-то было... но что-то непонятное, мне кажется, для да. большинства. Э,
1: мы, ну, то есть, мне кажется, здесь в тему этот вопрос, потому что как будто бы недостаточно просто слушать «Bad Balance», а в начале 90-х, начале Нет, 2000. ну да, ну... чтобы такое написать? В, в,
2: ну, это уже в конце 90-х, но mm-hmm. 2005-й — это уже столько времени прошло. Mm-hmm. <laughs> это, это где-то в 2004 году я переехал в Москву, и там, и, и, во Владивостоке чувствовался очень сильно дефицит именно информационный, то есть у меня... Были какие-то запросы, которые я не мог никак удовлетворить в плане, там, я интересовался французским хип-хопом, еще какими-то какой-то музыкой, которую мне негде было банально послушать, кроме как коротенькие какие-то отрывочки в интернете я мог находить, тогда не было, да, всех этих стриминговых штук, и... Плавно можно перейти еще к одному вопросу, наверняка. это Я когда приехал в Москву, я первым же делом пошел на Горбушку, и там, в общем-то, в изобилии можно было уже найти... Там, там уже существовала хип-хоп-точка легендарная. Сереге Смок, привет, кстати. вот И... И там я уже начал затариваться как-то музыкой, познакомился с ребятами и пошел туда работать. И это были, кстати, очень, сколько я, где-то года полтора там проработал. Это базу, которую я набрал там по музыке, она ну, такая колоссальная была. То есть я разбирался... Я работал в «Мистерии звука». Это был фирменный магазин лицензионных дисков, но из-под полы мы продавали пиратские. И там все, что касалось современной электронной, гитарной музыки в разных жанрах и аспектах. Там от какого-то почти что мейнстрима до самого лютого авангарда. В то же время у меня уже был сэмплер SP-303, Mm-hmm. Я его купил у диджея Тактикса, кстати. Димки тоже привет. <свист> вот. И, и я потихонечку начал там сэмплировать. Э, сэмплировал, сэмплировал. Сэмплировал. Мне было вот интересно как-то понять, как я могу полностью э, избежать вот этой концепции, что я играю на каком-то инструменте, который выдает звуки, и, из чужих звуков так, чтобы сами авторы не могли догадаться, что это сделано из их песен. No, no. Уже до этого я был знаком с Муджусом. У нас с ним в одно время было первое выступление на до вечеринки. Мы тогда с ним познакомились подумали друг про друга, что мы фрики и одно время так общались только, в, когда встречались в каких-то компаниях, а потом мы каким-то образом с ним начали общаться, и он мне показал, что он делает, и я ему показал, что я делаю, и это каким-то чудесным образом оказалось очень схожим. Вот. И мы в итоге взяли часть моих треков, часть его треков, соединили это на сборник на такой и выпустили. Ну, что касается музыкальных референсов, да, для этой записи. Ну, мы слушали очень много тогда Warp, Ninja Tune, всю вот эту штуку. И еще был немецкий лейбл Escape Records. Такой музыкант, его зовут Пол. Он глава этого лейбла он же мастеринг инженер у него дома стоит э, виниловый этот э, катер на котором он режет мастер диски то есть такой он, э, достаточно серьезный они ориентированы были на вот эти все даб эстетику такую то есть э, э, это уже было время когда видимо basic channel стали такими легендарными музыкантами И, видимо, они начали как-то развивать историю вот этого адаптехно, экспериментальной всякой штуки. И и у них тогда в тусовке был один из таких главных их музыкантов Ян Еленяк. Он, кстати, неоднократно в Москву приезжал. Ни разу не доводилось мне на его концерт попасть. И у него вот было такое звучание своеобразное, то есть э, можно послушать джаз э, Finding Loops, по-моему, называется. Сейчас я точно посмотрю. Ну, в общем, чтоб Да, мы потом в-, в кредит закинем мы сами я? послушаем. Так. Yeah. А, Loop, fi- loop Finding Джаз j- Records назывался, у него винил. И там такое как бы техно, да, это, ну, иногда хип-хоповый ритм, иногда техно, то есть иногда ровно бочка, иногда хип-хоповый, но все на каких-то таких, э, то есть там вместо бочки всегда какой-то глубокий бас, э, вместо снейров какие-то клики, как будто бы пластинка скачет, и... Мне понравилось это звучание, и когда мы вот с Ромой начали общаться, оказалось то, что он тоже подобные штуки делает. Мы, конечно, с ним, да, обсуждали, что э, это даже для Москвы как бы дико... э, ну, Я этот диск продавал на Горбушке, мне его приносили, говорили, что он скачет. Я говорю, да, это не заело, это техно. а
1: это чисто... там Это все-таки чисто сэмплы, потому что... Потому что...
2: Это более того, весь альбом сделан, по-моему, из трех треков Джона Колтрейна. Офигеть. Вот. И... Кстати, благодаря этому диску у нас началась какая-то международная история, потому что... Он каким-то образом попал к Джилсу Петерсону, и он его поиграл на радио, рассказал про него. Ну, и то, что не то, что про него рассказал, он просто описал, какая музыка там играет. И спустя какое-то время мне начали приходить письма, при, приглашения, какие-то предложения там выступить за границей где-то. И вот так в году в 2007 мы уже со всей силы катались да по всяким Европам Польшам Германиям, <связываем> Австрия вообще Словакиям. конечно
0: в целом вот для меня русский, да, на андеграунд, и в целом там хип-хоповые истории, битмейкинг, особенно в нулевых, это, ну, абсолютный парадокс, потому что в 2005 году вышел, вообще в 2004 году вышел потрясающий альбом «Контейнера» Эдвард Руки-ножницы, где... э... Бумага. Эдвард Руки-ножницы-бумага, да-да-да, который полностью спродюсирован с Пашей техником, и я считаю, что техник... То есть, не знаю, да, у меня с людьми всегда спор, потому что люди считают, что техника это исключительно фрик ютубный, но на самом деле для меня и для многих тех, кто вот, э, копнул глубже, группа контейнеров. это, это вообще...
2: откровение было на тот момент. Это вот абсолютно, не... да. Там не было еще такого э, смыслового, да, контекста, прям, то есть он со вторым альбомом как-то начал проявляться, вот этот улет в космос совсем. А... Мы тогда слушали с ребятами из русского рэпа, что мы там слушали? DCMC мы слушали, Opley mm-hmm. Раз первый альбом. Я считаю, что это вообще как бы в красную книгу надо занести этот альбом, <laughs> что в такой они, они первый, мне кажется, удачный репрезент такой хип-хоп русский. И контейнер на этом фоне тоже очень классно Выстрелил, потому что если вот послушать рэп того времени, все старались каким-то натуженным голосом каких-то, какие-то сложные мысли транслировать? А у техников все было на таком расслабоне. Да, Я это думаю, фан. это подкупало очень сильно.
1: Да, слушай, а у нас вот в этой связи просто был как раз вопрос: не, не кажется ли тебе, что как будто бы куда-то пропало? Вот это все наследие, которое должно было быть да, Потому что вот есть там Паша Техник есть...
0: есть Лапти там, Джексон да, да, есть... ну, Кром Мне кажется,
1: еще надо разделить Есть как будто вот э, чисто Как бы хип-хоп Тусовка, а есть, ну я не знаю, словом биться Это, наверное, надо назвать да там Или я не знаю абстракт хип-хоп, mm-hmm. mm-hmm. как это еще, еще отдельная тусовка И все это огромное количество людей С самобытным звучанием И вот мы обсуждали это, например, в том числе С Артуром в прошлом выпуске Что, типа, mm-hmm. весь хип-хоп Ну, понятно, что в первую очередь чартовый российский, он — это в очень значительной степени калька западного звука, да, и что, типа, это в значительной степени, ну, понятно, что там в underground это не всегда так, но в значительной степени это дублирование какого-то тренда, который происходит в саунде на Западе. Почему? Учитывая, что у нас так много очень самобытных артистов, очень своего самплирования, какой-то совсем своей кухни, почему нет такой мощной движухи какой-то своей собственной, да? Вот почему, почему вот э, это не протекает в мейнстрим так активно? Вот ты, например, хороший пример того, как артисты из андеграунда взаимодействуют с мейнстримной музыкой, ну или хотя бы доносят свою музыку до широкой аудитории сравнительно. Но почему это так мало в России?
2: Ну, я не знаю. Мне кажется, то, что у нас вообще продолжительное количество времени идет вот эта попытка сделать какой-то международный поп-проект русский, мне кажется, не знаю, есть какие-то примеры у нас, что прям вот...
1: Мне кажется, нет. Приехал
2: нет. ты. Ну, там, нет. не знаю, группа Тату была. No. Я... Про Фейса у меня спрашивали в Лос-Анджелесе один раз. Я знаю, что, ну, допустим, у Крем Соды этот последний альбом. Я... А, ну да, кстати. Вот не Крем Сода, а именно, а именно вот их этот, как он называется, клуб... Лоу Клаб, да, да, да. Lock Клаб, да, вот. Его э, тоже я, котируют. Я наблюдаю, да, то, что ребята вот, э, типа там Бойс Нойс какие-нибудь играют. Mm-hmm. Вообще их знают, в принципе, за границей. Ну, не... <coughs> но ну, может быть, кстати, да, там, то, что касается танцевальной музыки, есть у нас там примеры, там, Нина Кравец, там, да, и Прокси в какое-то время такой был достаточно <coughs> популярный, популярный персонаж. Ну, там, по работе с депишмотом про диджея мэрилла Мэнсоном, как бы понятно какого уровня в принципе но м- я думаю что пытаются пытаются все сделать какой-то успешный проект и поэтому э- смотрят в сторону успешных проектов они а легаси какого-то и что касается вообще легаси ну, не знаю, у меня такой же вопрос к кинематографу к нашему русскому, современному. То есть, да, бывают какие-то хорошие фильмы, но какая школа была у нас хорошая? То есть смотришь старые фильмы, там же совсем все по-другому сделано. Mm-hmm. Yeah. Почему, почему куда, куда это делось? Ну, и, и, кстати, и касательно поп-музыки тоже. Если послушать советскую поп-музыку, Там та же группа «Аракс», э, в которую Юрий Антонов пел. Ну, там можно улететь в космос, там такие аранжировки. Там просто серьезный очень подход как бы ко всему был.
0: Да и, в принципе, даже далеко если не ходить, Алла Борисовна делала очень крутые
2: вещи. Ну, да. Я всем
1: всем всегда говорю про про, э, трек «Лето без тебя, как зима». Который, по-моему, и боярский его а кто только его и не пел, мне он так нравится, я не знаю, почему. Нет, того же Боярского, да, это да. Ну,
2: да, да много, в общем, mm-hmm. у кого. И суть в том, что можно говорить об упрощении, да. Но в Соус Парке такая серия была про Twin Wave, где появилась музыка Twin Wave, которая взрослые услышали, как пердеж. Да. да. Да, да, да. да. И, и там родители Стэна, по-моему, обсуждали, что мама говорила, что это плохая музыка, папа говорил, что это хорошая музыка, и он привел аргумент. Он говорит, твоя бабушка считала, что Led Zeppelin — это пердешь. как бы. Но Led Zeppelin — это не пердеж, Поэтому не знаю.
1: То есть ты думаешь, это поколенческая, может быть, история
2: какая-то? Может быть, поколенческая. Может быть, вот это Legacy, оно у них не находит сейчас какого-то отклика. Может быть, будет потом находить. Может быть, вообще не будет находить. Вообще, мне кажется, неважно. Лично лично я как бы стараюсь держать все вот эти свои порталы принимания информации открытыми. И если если у меня там что-то с чем-то срезонирует, почему бы это не использовать? Мне нравятся какие-то современные вот эти всякие тиктоковские, там фонк вот этот. И как, и как ну ну вообще как бы давно, кстати, вот не знаю, году в 2010-м, когда... В Европе там был какой-то в андегран тусовки бум этого Мемфис рэпа. Я тогда как-то так его не оценил. Мне показалось, что не хватает мне какой-то мелодической составляющей. А сейчас у него вот так чуть-чуть при это. Распробовал. Нет, они его сделали по-другому просто. А, ага. И мне очень нравится вот этот 909-й, вот эта мелодия ковбелом, то, что они играют. Это вообще просто находка. Раньше надо было постоянно для таких мелодий звук какой-то искать, а вот теперь он готов.
0: Забавно, что буквально буквально вчера у Кизару вышел альбом First Day Out, по-моему, он весь сделан, типа, как такой мэмфисовский, около мэмфисовский такой вылизанный, прилизанный хип-хоп. Очень смешно звучащий. Слушай, вот если, кстати, говорить о э, поп, э, да, ну, вот о поп-музыке, о русской, у тебя был опыт достаточно прикольный, который мне лично очень зашел, и понравилось. Пускай он и коммерческий с Миллер совместно, где вы с Джонни Джемили и ну, на Джемили трек. И он так по-флюмовски клево звучал то есть реально такой э, классный прям э, поп получился. Насколько вообще, как, как это было, и как тебе этот опыт, и насколько ты, ну, может быть, готов был бы в целом продолжать такие штуки делать. Ну, вот интересно. Вот это, потому что это, для меня это было абсолютное столкновение несталкиваемой музыки. Как будто, Culture который... Clash. Да-да-да, да, реально.
2: Clash. Ну, вообще, вообще в этом же была, была концепция этой передачи, то, что они находят двух... Э- продюсеров, которые ни при каких обстоятельствах других не столкнулись бы. Там, конечно, были вопросики какие-то ко всей этой организации, потому что там все быстро менялось. То есть я должен был с одним артистом быть, потом с другим, потом я уже сказал, что мне уже, в принципе, без разницы с каким. И я рад, что получилось с Джонни поработать, потому что, во-первых, он супер талантливый чувак. Как бы это может не считываться, да, э, когда ты слушаешь его песни, но если посмотреть, сколько людей, в принципе, его слушают, то здесь вопросов вообще не возникает. То есть там ты можешь каким угодно маркетингом заниматься, да, но если людям вкатывает, ты, ну, если людям нравится или не нравится, ты ты их не обманешь. То есть у него достаточно большая аудитория, и она очень быстро собралась именно благодаря тому, что... Вот нравятся ему его песни. Я о нем ничего не знал до того, как мы не встретились. Просто я обратил внимание, как он работает. То есть, во-первых, у него... Он текст писал просто... Ну, там видно, в принципе. Он там 10 вариантов этого текста написал, пока мы записывали за несколько часов эту песню. И... Он как синтезатор, то есть с ним прикольно работать, то есть, э, ну, вокаль, вокально он достаточно интересно работает. Крутой, короче, чувак, мне очень понравилось. Да, но он действительно как И бы... И у, 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 него, у него сейчас, кстати, очень хороший мой приятель играет на гитаре. Костя, привет тоже. <laughs> Джеймс Лоскотт, вообще он просто celebrity, гитарный селебрити сейчас у нас в России. Из yeah. Хабаровска, если я не ошибаюсь.
1: А, мы, мы прикрепим ссылку тогда тоже наверное. Да, для, думаю, для, да. Для надо, в любом случае, это да.
2: Он, да, он там на Ютьюбе постоянно пилит какие-то эти... Блин, хочется, дела.
1: хочется у тебя спросить, чем миллион вещей. Тебя, кстати, очень нас умолял, я не знаю, э, передать привет, э, чуваку, который делал трибют тебе и Капеле, Клоуст. Еще он ведет проект «Салки», он сделал нам джингл. Да-да-да, да, 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 да.
2: да. я послушал альбом «Салки», мне очень понравился.
1: Да, у меня вопрос про тебя, но он связан с ним. Он наш с Максом очень хороший друг, и мне кажется, он как э, 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 саунд-продюсер болеет э, болезнью, э, которую я называю «Билли Миллиган». Она связана с тем, что, э, ну, из-за того, что он слушает много музыки, иногда он генерирует случайно или осознанно что-то, что он не писал раньше. Ну, не знаю, что-то, не знаю, взял там, писал инструментальный хип-хоп и стал, взял написал джангл какой-то случайно, да, или или не случайно. И у него есть такая штука очень интересная, которую мы с ним часто обсуждаем. Он... э, то и дело возьмет да придумает новое название для какого-то проекта, да, внутри себя. То есть, как бы придумает новое слово. Они все прикольные, они все концептуальные, за ними всеми есть какая-то классная история. А, и он хочет как бы взять, отделить эту личность, типа, от себя музыкальную, да, uh-huh. и писать в этом саунде. у тебя, насколько я понимаю, такого нет, хотя ты, ты вот как-то сказал в каком-то материале, что типа я пишу хип-хоп, хотя это все я понимаю, почему это все можно зонтичным термином хип-хоп типа обозвать. Но это все очень разный хип-хоп на самом деле в разные периоды жизни, мне кажется.
2: Даже настолько хип-хоп иногда, когда Acid, acid Да, да,
1: да, да. Вот и типа как правильно ли я понимаю, что ты этим не болеешь, да, что тебе не хочется взять и сказать, а вот теперь это не диза, а теперь это я не знаю. Нет, почему
2: у меня есть, у меня есть этот сайт проект Acid называется ACD. И я там вот один винил сдал. Но, но он И один. Он, да нет, но я на самом деле... Ну, то есть есть еще пару секретных таких проектов. Один, 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 о котором вообще никто не знает. Например, есть проект Former Employees, который мы писали совместно с питерским моим другом Лешей Ноковым. А, Wow. И можно послушать, да, на How to Make, это наш совместный, там написано кредиты левых людей совершенно, мы почему-то решили тогда в бюрелло в такого поиграть, типа, но <coughs> wow. игра в бюрела нам ничего не принесла, кроме того, что никто не стал дослужить, потому что никто не знал, кто это написал.
1: Вау, <laughs> wow, то есть у тебя тоже есть это, получается? Тебе хочется сегрегировать ну, как-то?
2: Я бы я бы вообще каждый релиз с новым именем издавал, но mm-hmm. э, есть определенная сложность с тем, что э, нужно людям тогда объяснять много что. Mm-hmm. Ну и вообще качать два проекта, а не один. Ну no, да, да, и, ты... То есть все равно какой-то у тебя основной должен. Ну, mm-hmm. не знаю, если, если ты какой-то большой музыкант, и у тебя есть много времени, чтобы просто заниматься творчеством. То это кайф, наверное. Можно генерить разные проекты. И достаточно много известных музыкантов, у которых там более 20 каких-то псевдонимов.
1: Все, понятно. Тогда мы передадим этому нашему товарищу, что это нормально. Он, он, он на самом деле услышит, когда будет. Он услышит, когда будет
2: Салки очень хороший, мне понравился. Блин, круто.
1: Ему будет очень приятно. Спасибо тебе большое.
2: Блин, у нас реально
0: столько вопросов, но. Еще хочется все равно спросить. Мы, ну, мы постараемся максимально быстро уложиться и закончить. Но, на самом деле, э, это был твой вопрос, потому что ты мне открыл эту историю, но я, с твоего позволения, его озвучу, наверное. Okay. Э, мы знаем, что ты увлекаешься в целом геймингом очень сильно, и есть очень известное, ну, наверное, или для меня оно было неизвестно, но Егор мне показал, и я офигел, видео 2012 года, где ты подключил... Э, да got- нет... На самом деле,
1: можно я, Видео так да. с контроллером, их много, но я просто... Да. Я начал рефлексировать, как, как я начал тебя слушать. И у меня есть видео, которое я добавил в 2000, по-моему, 2011 или 2012 году ВКонтакте, представляешь? Я был в 10 классе, где просто, так. типа, ты, ты джемишь, ты, ну, закоммутировал контроллер с Эблтоном, видимо, я не знаю, или, ну, в чем ты тогда писал, да. в каком секвенсоре, и... Ну и просто ты джемишь, и, и, и это очень крутой бит. Но
2: я, кстати, с Муми тогда последнего, в принципе, выступал с геймпадом. То есть у всегда геймпад на сцене был. Да,
1: у нас два вопроса. Прости, что я тебя перебил. Первый, ну вообще интересно, как тебе это пришло в голову? Это высказывание, или тебе это реально удобно? Как ты до этого додумался? А второй вопрос, он про то, что ты в футболке на этом видео, и нам стало интересно, слушаешь ли ты Дэмфанк, и как ты относишься к Stones
2: Row лейблу и вообще и Дэмфанк, да, это Астуси, причем какой-то там был этот, вот, кстати, сегодня опять Астуси с того же времени, наверное, осталось. Дэмфанк мне очень нравится, конечно, и вообще Stones Row гигантская корпорация, которая породила Миллион крутых им, имен всяких. Пенат Баттер крутой чувак, конечно. Да, да. У, у меня на вертоках вон слепматы slip, Matter, Stone's а-га. Так, а что-то там еще был да? Прошло... Первый
1: вопрос был, собственно, про тебя, да. Да, про
2: контроллер. Слушай, там вообще все очень как-то само собой сложилось. Я гастролировал по Европе, у меня там где-то несколько месяцев было гастролей. И потом был месяц-перерыв. И я на месяц а, остался в Бельгии, в, в, Льеж, в городе Лиеж у своих друзей. А, это такие чуваки, Хермут Лоби они называются. Пришлю, как правильно пишется. По-французски они Эрмут Лоби. <laughs> Но так они как Хермут Лоби пишутся. Они очень замороченные, такие были тогда IDM и хип-хоп, все вот это, и, как выяснилось, серьезные кодеры, программисты, тогда они очень сильно заморочились, тогда как раз вышел Max for Life, если знаете yeah. это, на основе Max MSP Max for Life для Ableton yeah. и они сильно им изучали и у них был такой спорт, они брали какие-нибудь э, дешевые диджейские миди контроллеры э, мы пили их таким образом чтобы они на них могли целый трек играть, то uh-huh. есть э, избегали основного функционала но переназначали, то есть они делали барабаны на кроссфейдерах Uh-huh. Uh, куча видео есть на ютубе uh-huh. uh, в итоге это все вылилось uh, сначала в программу битсерфинг uh-huh. для iPad, <coughs> на которой я тоже очень много делал uh, А потом это в программу они PlayGround. Это да да вау. это их программа вау да битсерфинг playground потом был там они много с кем сотрудничали. Из Cold Cut, по-моему, у них там есть трек. Из с Беджанки, uh, с uh, вот этой всей тусовкой. Вот. И сейчас у них вышел Beat Surfing 2. И я, в общем-то, месяц целый с ними тогда провел. И они спросили, придумай, что тебе сделать, мы тебе сделаем. И я говорю, ну давайте PlayStation джойстик мне это подключите к, к Ableton. Да, и они мне сделали патч, и он до сих пор работает.
1: Офигеть. Блин, ну это выглядит очень круто. Особенно вот на том видео ты просто сначала, типа, показываешь э, какой сэмпл на каком... Э, на какой кнопке, а потом ты <laughs> берешь и разыгрываешь Да, там, там отв... прикол,
2: в, прикол в том, что там можно сделать э, то, то, как они мне напрограммили это все, там можно сделать, что сэмплов больше, чем кнопок. В зависимости от последовательности нажатия у тебя проигрываются разные сэмплы. Они то же самое делают с контроллерами типа MPC, когда у тебя 16 пэдов, но, по сути, у тебя больше, чем 16 звуков. То есть если ты играешь там раз, два, три, четыре, то он играет одну последовательность, но если ты играешь в обратную сторону, он играет другие сэмплы, например. Офигеть. Да, или какие-то барабанные сбивки по одному пэду, где он... тум тум Блин, это ну, очень круто выглядит.
1: Вы, выглядит очень круто, реально. И просто с контролем это какой-то вообще стиль. Буд- ну, будущее. В этом еще как будто есть высказывание какое-то. Я, я просто подумал, блин, это вообще ну, такой какая перформативная какая-то штука, особенно учитывая, что ты играешь в игры. Я подумал, блин, может быть, а, это какая-то метафора чего-то. <laughs>
2: ну, это так и было, на самом деле. Оно все органично как-то сложилось. Я просто ездил тогда по... По европейским моим концертам у меня был свой спорт. Я находил раритетные видеоигры на всяких стоках э, в магазинах п.у.шных, где их за 5 копеек продавали. Или самое лучшее было, это когда э, в каком-нибудь магазине типа GameStop, где есть полка всегда с непопулярными играми, и они запакованы, стоят, и написано там, там... три диска за 10 евро. И среди них стоит какой-нибудь лютый раритет вообще, который тут же на eBay уже стоит там больше 200 евро в любом виде. А ты его покупаешь так. Вот у меня было такое хобби. То есть я ездил, находил вот эти видеоигры. У меня в итоге полный дом видеоигр этих. Вот. И параллельно приходилось какие-то аксессуары там прикольные покупал. Вот у меня розовый был джойстик для PlayStation. Розовый, пластма... прозрачный, пластмассовый был, еще там всякие разные.
1: Офигеть. То есть это как диггинг, только игровой.
2: Типа да, это целый, и есть целый, игровой диггинг. Целая да.
0: Слушай, ну раз мы за этим зашли, все равно мне интересно, потому что я не могу себя назвать заядлым геймером, но все равно я слежу за этой индустрией и могу время поубивать за этим с удовольствием, с превеликим. Самая твоя любимая видеоигра вообще за все время, от которой ты готов возвращаться
2: и вернуться. Есть такое? Ну, у меня есть дзен-игры, в которые я могу включать просто такая песочница. Это игры была скейт сначала, mm-hmm. на скейтборде катался. Mm-hmm. Сейчас какой-то на четвертой плойке я скейтборд тоже играю.
0: А, скейтер XL, я знаю, мне кажется.
2: Да, скейтер XL, да. да. Такая она, конечно, жутковатая немного, но сойдет. В Overwatch мы с сыном гасились одно время очень активно. Они особенно когда сделали мультиплатформенную, он играл с Писюка, и с PlayStation. Но на самом деле это так, если последнее время, но одно время я злобно на Street Fighters сидел на всех. Особенно вот First Strike это очень серьезный, потому что там э, игровая система чуть-чуть другая, нежели чем в остальных стритфайтерах. Они сделали там помимо блока систему называется пэри, парирование. В момент, когда тебе наносят удар, если ты в этот же момент э, вот столкновения фигурок нажимаешь вперед или вниз, то ты полностью отбиваешь. И э, это был определенный скилл как бы делать вот эти парирования. Oh, yeah. mm-hmm. В других стритфайтерах они убрали эту штуку, потому что она слишком сложная оказалась.
0: Ну, вообще, это круто, что мы поговорили об этом и о видеоиграх. И на самом деле мы как раз можем, наверное, перейти ко второй части подкаста. Ну да, нет, просто нам иначе мы не остановимся. Да, то, что можно говорить, мне кажется, часами просто. Но мы можем продолжить эту тему. Как раз, на самом деле, мы задали тебе несколько вопросов, и одним из вопросов был любимый саундтрек к видеоигре. И ты да. открыл, ну, мне кажется, мир вообще целый. Лично для меня я да, в шоке был с этого. Да. Uh, я даже ну, потом дам со своей стороны короткий комментарий, потому что для меня это было прям...
2: Там, там, да, там целый саундтрек, э, непонятно, на каком инструменте вообще написанный. Я бы хотел узнать, какой сетап был. Но это звучит как какая-то порта-студия типа Корга какого-то или Роланда старого. Mm-hmm. И там, в принципе, во всех жанрах, там от хауса, драмон бейса, хип-хопа, с симплированными вот этими скречами на кнопки, которые делаются. Но он безумно стильный.
0: Это, это саундтрек. Я просто для наших слушателей поясню. Это саундтрек к Street Fighter First Strike. И реально не поленитесь, Найдите. На, он есть на стримингах полный, прямо целиком. капкомовский саундтрек. Я его послушал. И это просто какая-то кладь реально музыки потрясающей. Это был. При, я, том, был в при том
2: еще у Street Fighter у них есть э, такой гай- гайд гайдлайн. Вот это как это называется. То есть у них у каждого персонажа там персонажи кочуют из серии в серию, и у каждого персонажа есть своя тема. В Third Strike они полностью отошли от этой концепции, то есть там нет ни одной классической мелодии стритфайтеровской, и это очень круто. При том, что там материал-то, в принципе, такой благодатный у стритфайтера мелодии, там ту же послушать Кэмми из стритфайтер 2, это, я считаю, вообще шедевр. Там Хадсон Махок отдыхает. Блин. Ну да. Вообще, вообще я, я очень сильно заморочился вспомнить какой-нибудь такой прикольный саундтрек, потому что достаточно много саундтреков в играх, которые мне нравятся. Но вот хотелось выделить что-то такое совсем самобытное. Я сначала думал про Катамари. Но Катамаре долго объяснять пришлось бы, что, что вообще происходит. А «Стритфайтер» — э, такой наглядный, крутой саундтрек достаточно.
0: Да, очень. Ну и тут вопрос, наверное, тоже такой немножко ностальгический, возможно. Мы решили узнать, какой трек возвращает тебя в твою молодость и времена работы в музыкальном магазине.
2: Но это, 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 да. это, это надо вообще его с видеорядом смотреть. Я расскажу сейчас, да, послушаем, я да, расскажу окей. про эту песню. Уважаемые слушатели,
0: прежде чем приступить к прослушиванию данного трека, сделайте глубокий вдох, а затем медленный выдох.
1: Следующим
2: треком. Ну, слышите там хип-хоп ритм в этой
0: Да, ну оно как будто бы такое вот. Причем я только сейчас только Он просто
1: начинает проглядываться не сразу. Да, он, кажется, стал слышим, и в конце этого куска, который мы включили.
2: Там он в конце трека еще возвращается. Вообще эти чуваки изначально хип-хоп проект, как бы из Манчестера. Не, не уверен, что тут прямо из Манчестера, но где-то там в этих местах, в ну, пригородах. Ар- расскажи, ты просто надигал а, это все времена от... и слушал? Да, это меня вообще просто шокировала, эта музыка в свое время, потому что, во-первых, я увидел клип, это называется «Отекра», я не знаю, как они правильно называются, «Отекра», «Отекра». Вот, трек называется «Ганс граф», и если загуглить, это был первый видос с генеративной графикой, где графика под музыку совершает какие-то действия. И когда они выпустили этот клип, то, в принципе, все вот это CG-комьюнити офигело, потому что так до этого никто не делал. То есть не... Еще была легенда, что якобы они сами-то не пишут там никакую музыку, а просто программируют какие-то, каких-то роботов, которые алгоритмически выдают вот эту музыку, и музыка управляет видео. И я, я знаком с некоторыми ребятами, кто там в силе света занимается, еще там в разных компаниях, кто занимается 3D-графикой, меппингом, вот именно генеративкой, кто, когда, когда музыка управляет графикой. И они мне рассказывали личные свои истории, что когда они видели этот клип, то есть из-за этого клипа они вообще пришли к, к, к этой профессии. Но сейчас никого уже не удивишь, да, то, что там музыка управляет графикой. И спустя где-то 10 лет от Экро признались то, что они пошутили на самом деле. Там нет никакой генеративной графики, что это все написано написана музыка руками и графика вся нарисована руками также под музыку просто. Блин, ну это очень удачная шутка. (laughs) Это это, это забавно, да, потому что благодаря этому клипу очень сильно вот этот скачок развития вот этой вот э, культуры всей произошел. Ну, в том числе благодаря ему. Вот, и еще я... Почему вспоминаю, почему меня уносит в какое-то молодое время, потому что ну, я был мелким ублюдком, и это uh, первая песня, которую я включил своему новорожденному ребенку. Андрюх, привет. Сори, вот такой вот бать тебе. у тебя. его Я его принес, как бы до домой, и говорю: сынок, а сейчас-то я тебе настоящий музон включу. Ну, блин, ни ума, ни фантазии, конечно. Ну, вроде, человек хороший у меня вырос, поэтому... Ну, конечно. Блин, аутэкро не помешало, но вообще психику можно испортить. Не ставьте детям, пожалуйста, фикс-твинов, Лучше уж это... Лучше какую-нибудь спокойную, гармоничную, математичную, пусть у них там по-другому... Классику. Ну да.
1: Но, кстати, от Эрика с этими, кажется, тоже может закрутить от некоторых
2: его вещей. Эри, кстати, в депрессию тоже, как бы, абсолютно, ну да. Да, да, от кого угодно может закрутить. Дэвида Сильвиа, послушать тоже может это. Ну
1: да. Мы хотели тебя спросить. Вообще, у нас могла бы быть еще целая там ветка, но опять же, просто чтобы экономить там с уважением относиться к твоему времени. Вот один из наших вопросов, он касается. How to Make. Мы спросили тебя, какой у тебя любимый трек, который был выпущен на How to Make. Uh, давай тоже послушаем кусочек, и потом судим, да. судим. Короче, <смех> Нейроны, <смех> да, да, да. <смех>
2: У меня на самом деле нет любимого трека мне все нравится <смех> все что я все что выпускаю я поэтому несколько раз поменял там э, сначала был Crazy Astronaut потом был э, было Acute Paranoia э, вот и потом я почему-то подумал что надо вот такой трек поставить потому что мне вообще, в принципе, этот релиз очень нравится. Это наша работа совместно с Kid Canival. У него, кстати, пару дней назад, неделю назад вообще вышел альбом Bubble. Очень крутой. Там э, Будет в описании В подкасту тоже. Да, да, там у него всякие наши друзья из Японии принимают участие на альбоме. Иглу Гост, такой чувак из Лондона. А вообще Кит Каннивелл, это он ä, тем же самым, чем я в Умитроле занимался, только у ä, Мия М.А. А, Офигей. да ладно, серьезно? Да-да-да, да, он диджей, он, он с ней проездил. Ну, Афигей. точнее, с Умитролем я-то еще на студии работал много, то есть он продюсировал, писал песни, он только, он только запускал ä, музыку у нее на шоу.
1: Я не знаю, может быть, я сейчас притягиваю за уши немножко, но ты сейчас сказал, что, она, что, что это чувак, который тем же самым занимается у Мии, я подумал, что вот эти 808, ну, 808 много чего, конечно, могут напоминать, но которые были в начале, да, с рейки, они как будто бы мне напомнили, ну, много чего у Мии в продакшене. Нет такого? Ну, то есть, типа...
2: Ну, может быть, но, но вообще, но вообще Джерард, он король вот этих 808-х и Саба. Я ни у кого такого чистого и низкого Саба не слышал никогда. Причем я с ним знаком больше десяти лет, и он уже тогда как бы копоть раздавал с вот этим сабом. Это Что там за кошки орут? Кошки орут дома.
1: Мы подходим к концу, да?
2: Ну, к сожалению. А,
1: к сожалению, да. А, прежде чем я задам сам вопрос, а, короткая, короткая подводка вопрос про трек. А, есть материал, где ты высказал мысль, которая мне лично безумно очень понравилась. Это материал 2010 года про пикник Афиши, да, если не ошибаюсь? Да. На Look Да. Где ты сказал?
2: представить.
1: Но ты там сказал очень, ну, вещь, которая мне показалась очень умной, я про это никогда не думал. Там тебя спросили про... Не помню, как был сформулирован вопрос, просто не хочу соврать. Но ты сказал очень хорошую вещь про то, что у нас как будто бы в России нет. э, Что типа ты сказал, что андеграунд должен противостоять, как бы, популярной музыке, мейнстримной. Ну, логично. Да. Да, И у меня просто нет точной цитаты сейчас перед глазами. Но там мысль такая: что из-за того, что поп-музыка провисает, андеграунд иногда провисает. Потому что, как бы у тебя. Там дальше уже моя реинтерпретация того, что ты говоришь. Я подумал, что, ну, типа, да, это очень логично. Получается, что у тебя должна быть... Это, как знаешь, как разделение властей в политической системе. У тебя должно быть какое-то противостояние постоянное, накачка этой системы, типа, вот этого, там, музыкальной индустрии, для того, чтобы всегда было что-то мейнстримное, коммерческое, и было что-то противостоящее, какой-то протест. И вот на этом противостоянии как бы создается двигатель, который развивает музыку.
2: Я, я не совсем говорил про андеграунд и мейнстрим, мне кажется, в этом mm-hmm. ключе, но про такое, видимо, мне задали термин альтернативной музыки. Типа что mm-hmm. альтернативная музыка, потому что э, э, альтернативная музыка, она должна быть альтернативой чему-то. Вот. Mm-hmm. И да, в данном да, случае, э, да. если мы берем группу Нирвана, допустим, да, она, она была альтернативной музыкой, потому что она была альтернативой тому, что показывают по телевизору и в итоге это стало все равно мейнстримом, потому что э, э, ну, ну так эта вся схема работает. А касательно андеграунда и поп музыки, я всегда считал, что и крутые идеи они рождаются все равно в андеграундной музыке, но оборачиваются в обертку и продаются они уже в поп музыке. То есть э, посмотреть историю, там, как дабстеп развивался, да, его, что mm-hmm. это превратилось. Э, понятно, что как бы на вечеринках в Лондоне его придумали, а потом через ну, да. Криликса там это уже и к Бритни Спирс пришла, там, типа, не знаю, да, кому угодно.
1: Да. Да. А, и, собственно, вопрос, который мы тебе задали. А, мы спросили, какой у тебя любимый поп-хит?
2: Их много, я выбрал тот, который первый в голову пришел.
1: Да. Ну давай тоже послушаем.
2: Его надо с это.. ближе к припеву сразу.
0: на самом деле не хочется даже выключать, если честно. Он такой... так, так радует всегда.
2: Я фанат или... Морриси и вообще The Smiths и, и Морриси, и Джонни Мара, и The Smiths. А,
1: а эта музыка когда к тебе пришла в жизнь? Тогда же, когда, когда а, хип-хоп постигался? Нет, уже после,
2: уже сильно после. Нет, ну, в принципе, смотря, что мы хип-хопом, опять же, называем, но The Smiths... Uh, я плотно начал слушать году в 2010. Я не знаю откуда. А, нет, я вспомнил. Я знаю откуда я его начал слушать. Я uh, немного занимался тогда и- и- гитарой. И uh-huh. мне нравился очень Surf Rock и псайкобили, рокобили, вот эта вся музыка. Я <coughs> понимал, как это использовать можно в какой-то своей. В итоге это все пришло, конечно, к дилеям и к дабу какому-то, да. Но я очень дигил тогда серфовую музыку, весь серф, все, что касается основателей, продолжителей. И я наткнулся на трек, по-моему, Handsome, Handsome Devil называется у The Smiths. А Джонни маргитарист гитарист, он, как раз, очень у него такой был там этот фендер Ягуар, и вот у него все эти серфовые прихваты, аккордики были, и я тогда заинтересовался и нашел клип, и когда я увидел клип, он состоял из каких-то концертных, э- я вообще думал что The Smith, там типа все эти The Strokes, The Doves, это вся вот эта современная музыка, я не знал, что это старая группа то есть я знал название, ну, типа, как многие думали, что Beastie Boys — это что-то типа Backstreet Boys. Примерно так же со мной произошло, то есть я включил клип, увидел вокалиста, и я подумал, нифига себе, какой он эпатажный, почему же это не такая гигантская группа, и, ну, примерно пару запросов Google uh, разоблачили uh, все мои эти знания. Оказалось, что, что это нереально гигантская группа. И uh, та же история, там, по-моему, Коачелла или что это было, когда Куачелла позвали... То есть за uh, Смитс они просуществовали всего несколько лет. По-моему, года три или четыре. Два mm-hmm. или три года за там, это время. Наверное. Да, три года. За это время успели стать культовыми. И, в общем-то, Куачелло, по-моему, если я не ошибаюсь, предложили им выступить и так, чтобы сильно не мелочиться, за Reunion за Смитс предложили им миллион долларов сразу, на что они отказались. И потом, следующие пять лет они им предлагали каждый год выступить, увеличивая гонорар на миллион долларов. И в итоге там на каком-то, на пяти миллионах долларов они опять отказались. И один японский бизнесмен предложил э, The Smiths сделать три концерта, это Tokyo, и Киото за 75 миллионов долларов. Э, и Джонни Мар в Твиттер написал, что группа The Smiths не выступает в своем оригинальном составе, и это никак не связано с суммой гонорара, который вы нам предлагаете. Я подумал, что это был крутой жест. Да. И, э, но, я, но, но, это в общем-то культовая группа, да, действительно. Ну они
0: да, они очень сильно повлияли вообще на британскую музыку в целом,
2: как бы.
0: На да, и на музыку и сто, да, и, вообще. И что забавно, что Морис вообще изначально он был очень большой фанат э, группы New York Dolls и он э, хотел изначально у него была мысль в своем творчестве отражать именно глэм рок короче, вот всю такую штуку, но как мы
2: слышим. Но он его в там, вообще отразил в каком-то виде.
1: Слушай, Саша, мы, в общем, в, с Максом в превью к нашему подкасту написали, что подкаст «Слушай сюда» — это про исследование как бы, связи музыки и современного мира. Вот Мне кажется, что твой селекшн uh, очень разный. Очень разный с точки зрения времени, жанров uh, и вообще всего. Uh, он настолько много нитей протянул между... вот действительностью и музыкой, что у нас получился отличный выпуск. Спасибо тебе большое, что ты Спасибо нашел.
2: вам, ребят, очень приятно было поболтать, интересно.
1: Да, спасибо тебе огромное. Мы надеемся, что тебе было интересно и... Да, Комфортно.
2: Спасибо, да. Мы тогда смонтируем... Спасибо, спасибо. Ну там вот ваш как раз салки повырезает.
1: Да, нет, он вообще, если бы не он, мы бы, конечно, звучали гораздо хуже.
2: Влад, привет, и спасибо тебе Все, большое. Влада, привет. Да. А, спасибо тебе огромное, и хороших тебе выходных. <связываю>